0: Hallo, wir freuen uns heute hier in unserer ICF-Podcast-Serie Stefan Kreil begrüßen zu können. Stefan ist Coaching-Ambassador bei der SAP in Waldorf und coacht weltweit als PCC-Kolleginnen ähm, und Kollegen und alle, die sich hier im Coaching entwickeln wollen. Stefan, schön, dass du da bist. Wir haben als Thema ja so äh, Haltung, Qualität im Coaching Vielleicht stellst du dich selber erst mal vor und dann, ähm, ja, reden wir über die anderen Themen. Jo, Peter, vielen Dank.
1: Ähm, wie gesagt, ich bin interner Coach bei der Firma SAP. Äh, verbringe so ja so circa 10% meiner Zeit für Coaching. War auch schon äh, hauptberuflich Coach bei SAP. Habe 100% der Zeit äh, dafür verwendet. Habe zum Beispiel 25 Manager in Indien in Bangalore gecoacht, über einen Zeitraum von acht Monaten. Und äh, Coaching ist tatsächlich so ein bisschen eine Herzensangelegenheit von mir, ähm, wo ich auch immer darauf äh, achte, dass man auch die Qualität im Coaching hochhält. Ein wesentlicher Punkt für mich ist so dieses Thema Haltung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, banal. Aber ich merke als Coach, das ist vielleicht der Punkt, der am wichtigsten ist. Vielleicht, natürlich sind die Techniken auch wichtig, äh, wichtig oder äh, klar, so die ICF-Kriterien allgemein natürlich sind sehr, sehr wichtig, ganz klar. Äh, die Core-Kompetenzen. Äh, aber ich möchte ein paar, ich will auf ein paar Punkte eingehen, die für mich persönlich gezeigt haben, dass es sich lohnt immer mehr Wert oder immer Wert drauf zu legen. Das eine ist natürlich klar: wir, der, der Klient ist der Experte für sein Anliegen. Klar, das äh, ich denke ich, äh, den meisten Coaches ja geläufig. Und dann geht schon los, den Klienten auf Augenhöhe begegnen. Was heißt das? Wir hören ja oft, man muss den Klienten Hausaufgaben geben. Hausaufgaben. Da frage ich mich, hat der Schüler den Lehrer schon mal Hausaufgaben gegeben? Oder spreche ich über ein Experiment, das die Klient ausmachen kann? Das ist schon ein Unterschied. Auch nicht zu übersehen, die verantwortungsvolle Zeit oder der verantwortungsvolle Umgang mit der Zeit unseres Klienten. Wir haben kein... Recht, sage ich mal, die Zeit des Klienten zu verschwenden. Der Klient sollte draußen sein, sollte ausprobieren, was funktioniert. Nicht die Zeit mit dem Coach zu verbringen, wenn es nicht hilfreich ist. Der uneingeschränkte Glaube, dass der Klient die Ressourcen hat für die Lösung. Auch die radikale Akzeptanz, was der Kunde sagt. Und ich meine das wirklich so. Und ich mache das tatsächlich im Coaching auch so. Ne? Der Klient sagt, ich bin unfähig. Ja, was sage ich? Ja, könnte ich drauf sagen. Ne? Und obwohl du unfähig bist, was funktioniert trotzdem? Ja. Ähm, auch eine gewisse Neugier zu haben. Nicht die Neugier zu befriedigen über das Problem des Klienten. Nein. Wie hat der Klient es geschafft, trotz dieser schwierigen Situation weiterzukommen. Oder na, der Klient, hört man, manchmal muss das machen, der Klient muss das ne? Wenn der Klient nicht auf die Frage antwortet, dann stelle ich eine andere Frage. Dann hat sie wohl nicht gepasst für den Klienten. Und nicht zu vergessen, was der Klient zwischen den Sitzungen macht, ist die Sache des Klienten. Jetzt könnte man das noch fortsetzen. Vielleicht ein paar Punkte. Man hört das auch immer gerne, was man auch so machen kann. Aber was ich nicht mache und ich glaube, was wir auch nicht machen sollten, eine Idee zu haben, wie die Lösung des Klienten aussieht. Ich kann sagen, aufgrund meiner Erfahrung, ich habe schon Lösungen gefunden. Ich werde nicht im Entferntesten auf diese Lösung gekommen. Also eine Lösung für einen Klienten war mal, da ging es um Karrierecoaching und die Lösung für ihn war, fünf bis zehn Minuten mehr Zeit am Tag mit der zweijährigen Tochter zu verbringen. Ich wäre nicht drauf gekommen und ich glaube viele andere auch nicht. Ähm, auch zu versuchen, die Root Cause, ne, die Ursache des Problems zu verstehen. Ja, Im Englischen frage ich dann, what caused the root? Und dann merkt man, das ist eigentlich lächerlich. Die Wurzel des Problems, jo, mag da sein, jo. Wir wollen an der Lösung arbeiten. Und natürlich wir als Techniker, wir versuchen ja oft hilfreich zu sein und Lösungen zu haben. Lösungen anzubieten, das ist das, was uns im täglichen Job ja auszeichnet. Ja, möglichst schnell eine Lösung zu finden, weil wir haben ein Problem identifiziert und wir können dieses Problem lösen und dann haben wir die Lösung. Ja, das ist es nicht. Und ähm, ja, wenn man das bedacht, bedenkt und das auch immer wieder trainiert, diese Haltung, dann glaube ich, kann man ein wirklich gutes und hilfreiches Coaching machen.
0: Es ist spannend, was du erzählst und da stimme ich äh, völlig mit überein. Die Haltung ist sehr wichtig und wenn du deine Haltung lebst, wie siehst du das mit der Qualität im Coaching? Wir haben ja leider in einer nicht limitierten Branche nicht oder schlecht regulierten Branche nur Standards, denen wir uns versuchen zu entsprechen. Da gibt's ja viele, die sich Coach nennen und äh, wenig davon haben. Was was ist für dich Qualität im Coaching? Das ist natürlich
1: ein, eine, ich finde eine sehr gute Frage und auch eine sehr schwierige Frage, finde ich. Ne? Ähm, das Erste ist, es gibt Leute, die sagen, Qualität im Coaching kann man nicht messen. Ne? Ich weiß ja nicht, was der Klient macht. Ich bin ja nicht verantwortlich, was der Klient macht. Uh, jo, kann man so sehen. Ich glaube, man kann es messen. Uh, man kann gutes Coaching messen. Und ich kann es immer dann messen, wenn ich es standardisieren kann in einer bestimmten Art und Weise. Natürlich wollen wir das Bestmögliche für den Klienten tun, in unserer Rolle als Coach. Und wie man dahin kommt, das möchte ich in Form einer Metapher erzählen. Stellen Sie sich vor, ein Handwerker, ein Dachdecker, ein Blechner ja, will diesen Beruf ausüben. Dann braucht er natürlich mal eine gewisse Begeisterung und natürlich auch Talent. Wenn Sie keine handwerklichen Fähigkeiten haben, sind Sie wahrscheinlich nicht gut beraten, Handwerker zu werden. Auch verbindlich sein, das gehört, denke ich, auch dazu. Dann muss der Handwerker lernen, mit Werkzeugen zu arbeiten. Und dann muss er üben. Handwerker, der nicht übt, wird langfristig kein guter Handwerker sein. Und dann erstellt er ein Dach. Das Dach sollte erstmal dicht sein. Das ist schon eine ganz schöne Leistung. Äh, denn wie wir in Österreich sagen, sagen äh, das Wasser hat einen kleinen Kopf. Das kommt immer durch. Äh, und Vielleicht gibt es ja da noch mehr. Ja, vielleicht merkt der Handwerker, ja, ich habe geübt, ich kann das, ich kann verschiedene Materialien kombinieren, ich habe verschiedene Techniken, und dann würde man sagen, oh, das ist vielleicht schon Kunsthandwerk. Ich denke da immer so an die Dächer in Wien, ich gehe da immer so, ich gucke immer auf die Dächer, ne? die sind uralt, hätte ich jetzt mal gesagt, und sind wunderschön. Detailreich, schön geformt, langleblich, klasse, richtig klasse. Und um beim Handwerker zu bleiben, vielleicht gibt es da noch was. Vielleicht wird das, was der Handwerker oder der Kunsthandwerker macht, als Kunst gesehen. Und für mich ist es immer wieder überraschend, wenn ich in ein Museum gehe, mir abstrakte Gemälde anschaue und vielleicht den Künstler gar nicht kenne. Und ich dann recherchiere und merke: Oh, der Künstler hat eine sein Handwerk gelernt. Ganz, ganz viele Künstler haben ihr Handwerk gelernt. Die können nicht nur abstrakt malen, die können Porträts malen, die können Landschaften malen. Und äh, so sehe ich das auch. Die haben jahrelang geübt, genauso wie ein Handwerker. Und jetzt komme ich auf den Punkt, wie kriege ich denn das hin? Natürlich gibt es verschiedene Schulen, es gibt ausgezeichnete Schulen, genauso wie im künstlerischen Umfeld. Keine Frage, da gibt es ganz, ganz viele gute Ausbildungen und auch gute Vereinigungen, das ist klar. Ich sage, mir hat die SCF geholfen. Ich habe übrigens eine hyposystemische Ausbildung gemacht beim Milton Erickson institut in Heidelberg beim Gunter Schmidt und habe erst später die Vorteile von der ICF kennengelernt. Warum? Weil ich erstmal Ethikrichtlinien habe ne, und Kernkompetenzen, da kann ich mich daran orientieren. Es ist absolut transparent. Es ist festgelegt, was wir unter Qualität verstehen. Und sie sind weltweit bekannt. Äh, und einheitlich. Also ich kann wirklich mich mit einem Coach unterhalten in, in Singapur. Das ist tatsächlich so. Also ich spreche mit den Coaches in Singapur, in Bangalore, in Palo Alto. Und wenn wir sagen, was ist denn Coaching? Dann verstehen wir alle das Gleiche. Und ob wir jetzt elf Kriterien oder acht Kriterien oder was immer auch haben, wir müssen auch nicht immer jeden Tag da auf die Coaching-Kriterien schauen. Aber ich weiß, wenn jemand nach diesen Kriterien äh, coacht, dann dann ist das einfach Coaching, was wir machen. Das ist erstmal die Ausbildung, ne, Und wie jemand arbeitet. Dann kann man sagen, okay, was bringt denn die Zertifizierung noch? Nicht zu unterschätzen ist dieser Faktor Sicherheit. Erstens mal für den Klienten. Der Klient weiß, wenn jemand ein ISF-zertifizierter Coach ist, worauf er sich einlässt. Der macht bestimmte Dinge und macht bestimmte Dinge nicht. Auch, was sehr, sehr wichtig ist und wo äh, wir als, als Firma darauf achten, ne? wenn ich schon einen internen Coaching-Pool habe, äh, wie kann ich denn sicherstellen, dass der weltweit agieren kann? Ja? Wenn ich sage ICF, dann kann ich sagen, ja, das verstehe ich. Äh, und am Ende ist es natürlich auch wichtig für den Coach, Sie kennen das vielleicht, Selbstbild versus Fremdbild. Sie können nach Hause gehen und sagen, oh, ich bin der beste Coach der Welt. Das merkt leider keiner. Und da ist eben auch so, was, so ein, so ein auch so, so, wie soll ich sagen, so ein Rahmen. Ganz, ganz hilfreich. Bin ich noch da? Komme ich ein Stück weg? Vielleicht coache ich mal ein, zwei Jahre nicht. Mag ja sein, ist ja vollkommen okay. Aber ich muss irgendwo so mich entlang dieser Richtlinien bewegen. Und ähm, ein Punkt, der mir auch noch wichtig ist. Es hilft, das Coaching zu entmystifizieren. Na, also da wird nicht irgendwo eine schlaue Frage gestellt und dann, hm, dann weiß ich nicht, was der Coach so macht und irgendwie hat es funktioniert und ganz toll. Nein, es ist ein Handwerk. Und wenn ich mich an diese Dinge halte, dann kann ich einfach gut. Arbeiten, das ist mal eine solide Arbeit, die ich da Personen.
0: Ja, das Thema Qualität riesig, also toll. Jetzt wirst du ja seit vielen Jahren schon bei der SAP. Wie ist das in seinem großen weltweiten Konzern? Wie funktioniert da Coaching? Vielleicht hast du auch Vor- und Nachteile. Was ist deine Erfahrung? Ja, das ist
1: in der Tat gar nicht so einfach. Ich selber arbeite seit über zehn Jahren als Coach, als interner Coach bei SAP und es ist wirklich eine zentrale Frage. Wie schaffe ich es in einem Unternehmen ein internes Coaching aufzubauen und wie kann ich die Qualität sicherstellen? In einem dynamischen Umfeld, wo Mitarbeiter die Firma verlassen, andere Aufgaben übernehmen, wo die Coaches nicht zu 100%, bewusst nicht zu 100% als Coaches eingesetzt werden, da stellt sich die Frage, wie ich das schaffe. Sie müssen sich das mal vorstellen. Die Klienten sind im freien Markt, ne? suchen sich einen Coach, die Erwartungen werden nicht erfüllt. Der Klient denkt sich, naja, Pech gehabt, sucht sich einen neuen oder lässt das mit dem Coaching. Wenn das in einem Unternehmen ist, kann das weitreichende Folgen haben. Und zwar für alle Coaches. Oder ein ganz einfaches Beispiel. Sie coachen jemanden, haben eine gute Coaching-Beziehung aufgebaut, es läuft richtig gut und dann merke ich im Gespräch als Coach, der Klient bewirbt sich auf die gleiche Stelle wie ich. Und das kann selbst bei 100.000 Mitarbeitern der Fall sein. Da brauche ich ganz klare Regeln, wie ich da äh, um, äh, damit umgehe, wie ich mich als Coach dafür halte. So bitter es auch sein mag, da braucht es Regeln dafür. Oder stellen Sie sich vor, ein Coach würde sich nicht an die Vertraulichkeitsvereinbarung halten. Ja, das ist eine. Ja, dann können Sie wirklich damit richtig Schaden anrichten im einem Unternehmen. Und deshalb ist es umso wichtiger, in einem Unternehmen diese Richtlinien zu haben, äh, und auch dafür zu sorgen, dass sich die, die Mitarbeiter und Coaches äh, daran halten. Ähm, bei SAP war es so, wir haben Coaching ist halt so eine Graswohn initiative entstanden vor über 15 Jahren. Äh, die meisten Coaches wurden in der Nähe von Heidelberg oder ich sag mal im Umkreis von 100 Kilometer ausgebildet. Und inzwischen haben wir über 500 Coaches an äh, ähm, es fast 100 Standorten und ich habe das selber miterlebt. Es gibt, wie gesagt, ja, hervorragende Ausbildungen, aber Sie müssen die irgendwie standardisieren. Und die Firma hat sich dann äh, dazu bereit erklärt, ähm, nur noch zentral ähm, die ICF-zertifizierten Ausbildungen anzubieten. oder äh, ja. Und das hat natürlich gravierende Vorteile. Also es ist wirklich so, dass die Kollegen genau wissen, woran sie sind, die kommen in eine Coaching-Datenbank und diese verlässlichen Kriterien äh, äh, sind ganz gut überprüfbar. Also wenn ich auch Mentoring mache, ich weiß, wir wissen genau, wovon wir sprechen, wir machen Tapes zum Beispiel, ich gehe durch die Liste durch, die nach ICF gefordert sind und kann sagen, ja, das passt oder da gibt es vielleicht noch was, wo, wo der Coach noch ein bisschen besser werden kann. Und es gibt Sicherheit, wie gesagt, für den Klienten natürlich, der weiß, dass er da ein professionelles Angebot wahrnehmen kann. Die Sicherheit für die Firma, die weiß, die machen da ordentliches Coaching. Und eben auch für den Coach, der äh, dann sagen kann, ja, ich bin Coach ähm, und äh, arbeite entsprechend diesen Kriterien.
0: Stefan Kreil. Das war sehr beeindruckend. Herzlichen Dank für die guten Gedankenanstöße und neuen Impulse, die du gesetzt hast. Ähm, ja, wir freuen uns darüber, dass es Menschen wie dich gibt, die auch die Fahne vom ICF so hoch halten. Und danke für das Interview. Danke für die Zeit. Und bis demnächst.